0: Hola, buenos dias aus Mallorca. Ich sitze gerade am Strand und ich darf ein bisschen aufpassen. Ich habe mich sehr nah an die Wellen gesetzt. Ich hoffe, dass Sie sehr friedlich mit mir umgehen und der Rechner nicht nass wird. Und ja, heute geht es um ein Thema, was euer absolutes Top-3-Thema war. Und ja, ich dachte mir einfach, wenn nicht hier, wo dann sollte ich das aufnehmen, weil das passt so gut, weil genau hier an diesem Ort lebe ich meine Berufung. Und ich wollte eigentlich ähm, heute sehr früh an den Strand gehen, und zwar um 5 Uhr. Das ist ja so auch meine Sardnerzeit. Und um 3 vor 5, also kurz bevor der Wecker geklingelt hat, gab es ein Gewitter, das war so heftig. Die, der Himmel hat dauergeleuchtet geleuchtet und es hat so geschüttet. Und dann dachte ich, okay, heute Morgen ist es nicht dran. Und jetzt sind wir aber hier den letzten Tag heute am Beach. Heute Mittag fängt das Retreat an, das Goddess Retreat. Und wir sind jetzt hier in dem Haus schon fünf wundervolle Frauen, die sich alle jetzt gerade kennengelernt haben. Und wir hatten gestern Abend schon einen Austausch. Das war der absolute Hammer. Es ging so tief, es war so toll. Wenn Frauen zusammenkommen, ist der Hammer. Und heute Morgen saßen wir jetzt am Frühstückstisch und haben uns über den jetzt aktuellen, also wenn du diesen Podcast hier hörst, wird das, ein paar Wochen zurückliegen, über den aktuellen Podcast Tsunami des Lebens unterhalten. Und es ist so ein faszinierender Podcast. Und ähm, das Interview mit der Alex und mit der Bibi, die haben ja beide den Tsunami 2004 ähm, erlebt, überlebt. Und äh, diese Unmachtsmomente eben transformieren können. Und wir alle spüren im Leben Ohnmacht an diese ganz, ganz tiefe Ohnmacht. Und genau in diesen Gesprächen kam ich dann nach oben. Es hat äh, jeder angefangen, dann auch ihre oder seine Ohnmachtsthemen zu berichten. Und es ist so, als würde die Welt stehen bleiben. Und jetzt bin ich hier direkt vor meiner Nase. Die Wellen kommen gerade immer näher. Vor meiner Nase sind die Wellen. Und ich schaue aufs Meer. Ich bin hier in einer Lagune. Es ist ganz türkisblaues Wasser. Dadurch, dass es eben aber heute Nacht sehr stürmisch war, merkst du es eine ganz andere Energie und äh, die möchte ich hier einfach mit in den Podcast packen und dir mitschicken, denn wir sind gerade in dieser Aufhol, wir sind gerade in diesem Wandel und diese Transformation passiert ja nicht äh, auf der Couch liegend, sondern immer außerhalb der Komfortzone. Und ähm, heute möchte ich natürlich ähm, ganz, ganz intensiv und tiefgehend auch in das Thema Berufung hineingehen, denn es kam so, so, so viel Feedback über Instagram und ähm, dementsprechend ja, <lacht> weiß ich, dass es ein ganz wichtiges Thema ist und viele sind auch auf der Suche nach ihrer Berufung und deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr auf diese heutige Podcast-Folge und vielleicht Vielleicht ist dir das noch nicht bewusst, doch du wirst heute die Erfahrung machen, dass es ein sehr komplexes, ein viel, viel komplexeres und vielschichtigeres Thema ist, als die meisten glauben. Was bedeutet denn Berufung? Berufung bedeutet, dass du etwas tust, was du gerne tust und in der Regel tust du gerne, was du auch gut kannst. Das heißt, wenn du einem Kind freie Wahl lassen würdest, womit es sich beschäftigen würde, würde es auf Entdeckungsreise gehen und es würde etwas finden, was ihm Freude bereitet. Und genau das würde es dann immer wieder tun und darin würde es immer besser werden. Und natürlich gibt es zwar Menschen, die sich auf eine Sache fokussieren und es gibt auch viele Marketing-Spezialisten, die dir empfehlen, dich spitz zu machen, wenn du dich selbstständig machst und dich auf nur eine Sache zu konzentrieren. Doch, in der Regel haben wir viele Interessen. Natürlich ist es Bullshit, dass wir Multitasking sehen. Du kannst nicht mehrere Sachen auf einmal machen. Aber ähm, es ist nicht so, dass du immer nur die eine Sache machen musst, tun musst. Und ähm, hier ist auch wieder, du weißt, das ist jetzt meine, meine Erfahrung, meine Meinung. Das muss nicht deine Wahrheit sein. Ähm, sondern du kannst diese verschiedenen Interessen eben auch leben, weil auch das Leben ist ja ganz vielschichtig. Und ja, in der Regel haben wir eben viele Interessen. Und es gibt mehr als einen Bereich, der uns Freude bereitet und dem wir deshalb auch Energie- und Hingabebereitschaft entwickeln. Und dann geschieht jedoch Folgendes. Wir versuchen das, was wir gut können und was wir gerne machen, in eine Form zu packen. Wir versuchen es in eine Form zu packen, sodass wir genau das gesellschaftlich präsentieren können. Und dann sind wir auf unsere menschlichen Gesellschaftsstrukturen ausgeliefert. Das heißt, stell dir vor, du bist ein Friseur und es ist deine Berufung, Friseur zu sein. Und du machst das richtig gut und du hast Freude daran. Ja? Dann unterliegst du natürlich auch einem gesellschaftlichen Konzept, in dem Friseure gewisse Verdienstmöglichkeiten haben, über die sie in der Regel nicht hinauskommen. Und das allererste, was wichtig ist, es braucht, dass wir Berufung und Geld verdienen zunächst voneinander trennen. Berufung und Geld voneinander trennen. Als ich euch in den Instagram-Stories die Frage gestellt habe, ob Berufung leben gleich auch bedeutet, dass damit einhergeht, dass man dann auch viel, viel Geld verdient, haben über 70% geantwortet, dass sie dem zustimmen. Und diesen Zahn möchte ich euch heute gerne ziehen, denn das stimmt nicht ganz beziehungsweise nicht immer. Und ich erkläre dir gleich noch tiefergehender, was ich damit meine. Also, es ist wichtig, dass wir Berufung und Geld verdienen zunächst voneinander trennen. Denn wenn du zugleich die Frage nach dem Verdienst stellst, dann würde vielleicht eine Krankenschwester niemals eine Krankenschwester sein wollen, weil sie darin gesellschaftlich gerade nicht die Anerkennung erfährt und zu wenig verdient. Daher, das allererste, löse dich zunächst aus der Frage heraus, wie kann ich meine Berufung dem Beruf machen, den ich jetzt ausüben, machen, üben, ausüben möchte. Denn Berufung dient nicht zwangsläufig dazu, um über die Berufung auch Geld zu verdienen. Ganz wichtig, die Berufung dient nicht zwangsläufig dazu, darüber auch Geld zu verdienen. Es schließt sich aber auch nicht aus. Doch wenn du zunächst diese Kopplung löst, wird es klarer zu spüren, wozu du dich berufen fühlst. Und dann kannst du kreativ werden und Möglichkeiten entwickeln, wie du deine Berufung auch zum Beruf machen kannst. Ich werde dir immer wieder Beispiele auch reingeben, um das verständlicher zu machen. Zum Beispiel bleiben wir bei der Krankenschwester. Wenn ein Mensch ist, der sich gerne Kranken zuwendet, der gerne fürsorglich ist, gerne Menschen versorgt, der spürt, dass er sich dadurch verbunden fühlt, dass er im anderen etwas bewirken kann, dann ist die Berufung also, ich möchte Menschen versorgen, ich möchte sie begleiten, sie berühren, ich möchte Menschen Gutes tun. Und dann kannst du herausfinden, welche Berufsgruppen entsprechen dem oder welche Berufung entspricht dem. Du fängst also damit an zu spüren, was ist das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis. Und dazu gibt es auch eine ganz wunderbare Podcast-Folge von mir, die ich dir in den notes verlinke. Dann kann also die Krankenschwester Krankenschwester sein oder dann kann der Mensch Krankenschwester sein, eher gesagt. Dann kannst du aber auch Kinderpflegerin sein. Du kannst vielleicht aber auch die Person sein, die sich privat jemanden anbietet und einem Menschen zur Verfügung steht. Der eben diese Pflege braucht. Es gibt also hier ganz unterschiedliche Formen des Ausdrucks. Du kannst auch in Entwicklungsländer gehen und dort mithelfen. Es geht also darin, dass du den Sinn deiner Berufung erkennst, ja, den Sinn deiner Berufung erkennen und dann herausfindest, an welcher Stelle du dieser Berufung Ausdruck verleihen kannst. Und dann wird immer auch die Frage im Raum stehen, werde ich mit dieser Berufung, wenn ich sie so ausübe, das Geld verdienen können, das ich brauche oder möchte. Und wenn es nicht ausreichend ist, dann ist die Frage, was kann ich zusätzlich tun? Möglicherweise zum Beispiel noch einen anderen Beruf wählen und hiermit eben noch Geld zu verdienen, denn hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Denn wir haben ja mehr als eine Begabung. Wir haben mehrere Begabungen. Oder eben zum anderen anzuerkennen, dass es dir vielleicht ein Anliegen ist, anderen Menschen zu helfen. Vielleicht möchtest du aber auch zusätzlich eine Coaching Ausbildung machen und andere Menschen in pflegenden Berufen dahingehend begleiten, wie sie sich selbst auch gut versorgen könnten, um diesen Beruf oder um in diesem Beruf eben nicht auszubrennen. Ja, also indem du diese Menschen coachst und dann eben aus der anderen Richtung noch kommst. Vielleicht kannst du dich fortbilden und eine leitende Position einnehmen. Vielleicht kannst du dich aber auch in Verbänden organisieren und dich einsetzen, dass diese Berufe besser belohnt werden. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und darin siehst du, gibt es so zahlreiche Ausdrucksmöglichkeiten und es braucht dann auch die Bereitschaft, dafür einzutreten, dass du mit dieser Berufung oder diesen Berufungen auch ins Geld verdienen kommst. Denn ich meine, wir sind das jetzt alleine zum Beispiel in... Den, na ja, Im Bereich des Yogas beispielsweise, wie viele Yogalehrer werden möchten, aber die wenigsten können davon leben, weil mit 25, 30 Euro die Stunde in einem Yogastudio, die du verdienst, wirst du in der Großstadt dir keine Miete leisten können. Ja? Wenn du deiner Berufung folgst, wird immer für dich gesorgt sein. Das ist ein Satz, den habe ich bei mir auf der Website stehen. Und das ist ein ganz wahrer Satz. Was viele aber. Falsch verstehen, denn was es nicht bedeutet, ist, dass du immer eine Million Euro verdienen wirst. Und viele im vor allem Coaching-Umfeld geben raus, dass wenn du deiner Berufung folgst und alles richtig machst, dann läuft das auch und dann verdienst du auch automatisch so viel Geld. Und das ist in diesem menschlichen Konzept, in dem wir stand heute leben, einfach nicht wahr. Das ist ein Irrtum, dem wir hier unterliegen. Weil wir immer alles mit dem Geld koppeln. Es könnte ja beispielsweise auch sein, und es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten, dass du dich in deiner Berufung fühlst und du findest zum Beispiel einen Menschen, der sagt, ja, deine Art, mich zu pflegen, für mich da zu sein, ist mir so wichtig, dass ich dich als persönlichen Pfleger zu einem angemessenen Gehalt anstelle. Weil die meisten Pfleger bekommen eben kein angemessenes Gehalt in also Stand heute, 2021. Und ähm, dann kann es in diese Richtung gehen. Ja, und auch das wäre ein Versorgtsein. Und es kann auch sein, dass wir uns in Gemeinschaften zusammenfinden, was ja gerade auch immer mehr passiert. Und wir unterstützen uns gegenseitig in unseren Leistungen und erkennen das an. Und dann wird Geld eine unterge untergeordnete Rolle haben. Denn gerade hier im Westen ist der Fokus so stark auf Geld. Und by the way, auch auf Ängsten. Das ist nicht mehr gesund. Und von diesem Fokus, diesem krassen Fokus auf Geld und auf Ängsten, von denen dürfen wir uns mehr und mehr lösen. Es wird so viel von Geld abhängig gemacht. Und ja, es ist nicht gesund. Ein anderes Beispiel, das dir hilft, noch klarer zu spüren, was ich meine. Und dass ich liebe dieses Beispiel. Hör ja, genau zu. Vielleicht das ist es deine Berufung, Sängerin zu sein. Und es ist dir eine riesengroße Freude zu singen. Und es wird ein Manager auf dich aufmerksam. Und dieser Manager vermarktet dich jetzt. Und er vermarktet dich gut. Und so tingelst du von einem Ort zum anderen. Wie so eine Biene, die von einer Blume zum anderen, zur anderen Blume fliegt. Und du verdienst damit richtig viel Geld. Doch du spürst nicht mehr die Berufung zu singen. Weil du nur noch das Gefühl hast, vermarktet zu werden. Weil du nur noch das Gefühl hast, von einem Ort zum anderen geschickt zu werden. Du singst nicht mehr für dein Publikum oder dich, sondern du singst für jene, die dich engagieren. Dann folgst du zwar zunächst deiner Berufung, doch es kann dir passieren, dass du deine Berufung verlierst. Weil es nicht mehr das ist, was du eigentlich wolltest. Nämlich einfach nur singen, und der Musik oder in der Musik aufgehen. Doch plötzlich, ja, das äh, kennen wir in so Shows auf dem Fernsehen und so weiter, musst du tanzen. Du muss, sollst auf großen Bühnen stehen. Du äh, musst Ansagen machen. Du musst vor einem Millionenpublikum spielen, obgleich du den Einzelnen dann gar nicht mehr sehen kannst. Und an diesem Beispiel kannst du auch erkennen, wie zerstörerisch es sein kann, wenn der Fokus zu stark auf dem Geld ist. Ja? Und das ist so wichtig zu verstehen, dass wir uns, und deswegen, ihr wisst, ich bin ein Fan von Wiederholen, dass wir uns es mehr und mehr verständlich machen, dass wir diese Kopplung mit dem Geld endlich auflösen. Übrigens finden ja immer und immer wieder Menschen zu mir, die bei mir nämlich wahrnehmen, dass ich meine Berufung oder meine Berufung lebe und die ein Coaching bei mir buchen, weil sie eben über mich ihre Berufung finden möchten und da möchte ich dir jetzt gerne ein paar Einblicke geben und natürlich nenne ich keine Namen und ich nehme jetzt, also ich habe immer wieder die ähm, die Coachings zum Thema Berufung, aber ich nehme jetzt einfach mal die aus den letzten Wochen raus, weil die sind natürlich sehr präsent, ja, und es ist immer wieder spannend zu erleben, dass Klienten, die bei mir ein Coaching zu diesem Thema buchen, die allergrößten Erwartungen von allen Coaching-Klienten ever haben. Und warum ist das so? Ja, Das ist so, weil sie sich nicht nur nach ihrer Berufung sehnen, sondern sie sehnen sich nach einem Lebenssinn. Und das ist ja die nächste Kopplung, die da lautet, wenn ich meiner Berufung folge, dann habe ich den Sinn in meinem Leben gefunden. Ich bin dann glücklich und erfüllt und verdiene dann genügend Geld oder Masse Geld, ja? Und das heißt, das Thema der Berufung soll gleichzeitig für das gesamte Leben herhalten, was an sich nicht falsch ist. Denn wenn du es so willst, ist ja die Berufung der Weg der Seele. Und auch darin gibt es selbstverständlich auch Herausforderungen. Und es gibt Höhen und Tiefen zu meistern. Und das übersehen ganz viele, weil Berufung bedeutet nicht, dass alles happy und, und, und holy und alles smooth läuft. Und dieses Bild, wenn ich meine Berufung gefunden habe, dann ist alles bam. Ja, dann führe ich ein immer tolles und erfüllendes Leben. Das ist schlichtweg eben nicht wahr. Und da ist, und ich nehme jetzt, also ihr habt ja viele Fragen gestellt, mir viel Feedback gegeben, viel Input gegeben und mega, 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 so danke dafür, dass ihr immer wieder da wirklich auch Gas gibt weil ihr inspiriert mich ja dazu, jede einzelne, jeder einzelne inspiriert mich ja dazu, diesen Podcast, diese Episoden so sehr auch zu füllen mit dem, was ich mitgeben kann aus meiner Erfahrung. Und wenn du an dem Punkt bist, weil diese Frage kam auch immer wieder, warum fühlt es sich so schwer an, die Berufung zu finden? Kann ich dir sagen, da wo es schwer ist, ist es noch nicht reif, geboren zu werden. Dann braucht es noch Zeit. Ich habe über drei Jahre von diesem Podcast hier, Heiter bis Sonic, geredet. Jede, jede, alle paar Wochen habe ich gesagt, ja, 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 ich, bald kommt der Podcast, bald kommt der Podcast. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste, der kommt, aber ich habe es nie gespürt in diesen Zeiten. Ich wusste, der kommt irgendwann, aber diese Energie war nicht da. Und irgendwann, boom, war sie da. Und diese Zeit davor, es war einfach noch nicht reif, geboren zu werden. Und wenn du lange Zeit an einem Punkt bist, an dem du weder Freude noch Inspiration spürst, dann solltest du dir überlegen, wo du Freude und Inspiration fühlen kannst. Wenn du allerdings feststellst, dass du keine Freude und keine Inspiration fühlst, weil du in einer depressiven Stimmung bist, dann wird es nicht helfen, den Platz zu wechseln oder das Projekt dann wird es gut sein, herauszufinden, was dich so sehr gerade in dieser depressiven Stimmung hält. Denn das höre ich immer wieder. Wenn darin keine Freude ist oder eben keine Inspiration, dann ist es einfach das Falsche. Aber hier Achtung, auch das ist sehr vielschichtig. Ja? Und auch hier, ich werde gleich noch tiefer und tiefer reingehen. Ja? Also hier einmal zu schauen, ist es wirklich gerade das Thema, was du eben tust oder eben... Hast du gerade eine depressive äh, Stimmung oder bist du gerade in einem Burnout? Weil natürlich, da kannst du direkt in deiner Berufung stehen, aber du wirst sie nicht spüren. Manches Mal beginnst du Dinge und sie gern und sie arbeiten in dir. Sie sind aber eben noch nicht reif geboren zu werden und dann fühlt es sich eben zäh an. Und dann braucht es noch Zeit zum Wachstum. Das ist wie dieser Same, der in dir sitzt. Und auch wenn du vermeintlich im Außen nicht das Gefühl hast, dass sich etwas verändert, im Inneren verändert es sich aber schon. Im Inneren wächst ein Samen. Und das sehen wir ja nicht, weil ein Samen, der in die Erde gesetzt ist, das ist ja dunkel. Du siehst es nicht über der Erde. Du kannst es vielleicht ein bisschen wahrnehmen, wenn du feinfühlig bist. Und das ist so ähnlich, wie als würdest du als Kind das Wissen eines Arztes verstehen wollen. Und da wird sich das Kind selbstverständlich schwer tun. Wenn du aber zuvor die Schule besucht hast, wenn du dir Grundwissen aufbaust, wird es dir leichter fallen. Und so ist im Einzelfall immer auch wieder zu schauen, woher kommt denn diese Trägheit? Wo, woher kommt denn diese Schwere? Doch das, was geboren werden will, das kann ich dir versprechen, das bahnt sich den Weg. Und wenn du dann an dem Punkt bist, zu spüren, jetzt will ich dies oder das tun, dann wird es eine klare Entscheidung geben und auch klare Möglichkeiten sich dir aufzeigen. Und auch dann wird der Weg am Anfang manchmal holprig sein. Und dann wird es oder dann kann es sein, dass du an einem Tag das Gefühl hast, Heute weiß ich, was ich tue und ich gehe damit jetzt nach außen und du setzt die ersten Schritte und dann kommen wieder Tage, da hast du Zweifel und dann spürst du erneut nach und dann hast du das Gefühl, oh Gott, ist das wirklich das Richtige? Und das ist völlig normal. Und dann kommen wieder die nächsten Schritte und vielleicht gehst du auch Schritte zurück und dann gehst du wieder nach vorne. Es gibt doch so ein Lied, zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Ich glaube, so war das. Ja? Aber du gehst voran. Und das ist das Leben, dass auch das geschieht in Wellenbewegung. Das, was ich in den Coachings oft erlebe, ist dass Klienten mit dem Wunsch, die Berufung zu finden. Und da spreche ich ganz wertvoll und ich meine das auch liebevoll. Diese Klienten hoffen oft, dass ich ihnen die Antwort liefere, was ihre Berufung ist. Und sorry, guys, das ist nicht mein Job. Ich kann dir nicht die Antwort geben, denn Du musst, und da betone ich das Müssen ganz stark, du musst in dir selbst spüren. Du musst es in dir selbst spüren. ja, Wonach ich schauen kann, ist dich zu unterstützen, dich an die Hand zu nehmen, um zu erkennen, was dir im Weg steht, dies zu spüren. Und mit dir das abzutragen, was dir im Weg steht, damit du selbst spüren kannst, was dich erfüllt. Als Beispiel, und ich könnte da wirklich ganz viele Beispiele nennen, die ganz ähnlich ablaufen. Das letzte Berufscoaching war vor drei Wochen, bevor die Retreats losgingen. Und es kam eine Klientin zu mir, die lange als, Bauunternehmer, als Bauunternehmerin ja, in ihrem Familienunternehmen gearbeitet hat. Also die ganze Familie war im Bauunternehmen. Die Eltern, die Geschwister. Und das hat sich für sie nicht mehr stimmig angefühlt. Wahrscheinlich schon viel länger, als sie es getan hat. Und ähm, vor etwas mehr als einem Jahr hatte sie sich entschieden, trotz der Widerstände ihrer Familie das Familienunternehmen zu verlassen und eigene Wege zu gehen. Und ihre Idee war, Yogalehrerin zu werden. Und sie hat die Ausbildung gemacht und dann kam Corona. Und ähm, sie hat, also es ist schon ein bisschen mehr jetzt als ein Jahr her, klar wegen Corona, sie hat in diesem Jahr Kleingruppen unterrichtet und sie hat für ein Yoga-Studio Online-Yoga gegeben. Trotzdem wusste sie nicht, wie es weitergeht, denn all das war für sie auch nicht richtig erfüllend. Und dann landete sie bei mir mit dem Wunsch, zu erfahren, was denn nun wirklich ihre Berufung sei und wie es weitergehen kann. Die Erwartung, dass ich ihr die Antwort gebe, die habe ich gespürt. Aber ihr natürlich nicht erfüllt, denn wie gesagt, es ist nicht mein Job, woran ich mit ihr gearbeitet habe war zunächst an einem ganz anderen Thema und zwar daran, Gefühle zuzulassen. Sie wie auch viele andere von uns, die kommen aus einem Elternhaus, in der kaum bis gar keine Gefühle gezeigt und gelebt werden. Und du kennst den Satz von mir, auch der steht auf meiner Website vielleicht ein bisschen anders, wenn du tiefe Liebe spüren möchtest, geht das nur, wenn du auch tiefen Schmerz zulassen kannst. Und da viele unserer Ahnen, also viele unserer, alle, die, die vor uns kamen, Krieg erlebt haben und andere schlimme Dinge. Und sie sich vor diesem tiefen Schmerz schützen, ihn verdrängen und damit auch keine tiefe Liebe zulassen können, wird das über Generationen weitergetragen. Und da erzähle ich dir auch nochmal sehr, sehr, sehr den Podcast mit dem Thema Ahnenheilung. Um wieder auf die Klientin zurückzukommen die in sich ein ungenährtes inneres Kind getragen hat, die als Erwachsene bisher nicht diesen tiefen Schmerz entlassen hat, dass ihre Eltern sie nicht wahrhaftig gesehen haben, sie vermeintliche Liebe zum Beispiel nur über Leistung bekommen hat, dass sie eigentlich am ausgestreckten Arm fast verhungert ist und all die Enttäuschung und der Schmerz eingefunden in ihren Körpern steckt, in all ihren Körperzellen, in ihrem Energiefeld, das sie ausstrahlt dass dieses erstmal entlassen wird, um überhaupt wieder was zu fühlen. Und das geht in der Regel eben auch nicht Hex-Hex in 10 Minuten, wie es unsere Leistungsgesellschaft so gerne vorgibt. Denn auch hier, wenn du alten, unterdrückten Schmerz in dir trägst, der dich vom Fühlen abhält, wie willst du bitte deine Berufung fühlen? Und nochmal, du musst sie fühlen. Du musst muss dieses Brennen in dir spüren, die leuchtenden Augen wahrnehmen, dieses freudig aufgeregte Herz in dir spüren. Das kann kein anderer für dich übernehmen. Und hier sind wir wieder bei dem Thema der Selbstverantwortung. Also auch hier wieder raus aus den Opferrollen und abtragen, was nicht du bist. Und ich sage nicht, dass diese Klientin oder auch andere gar nichts spüren. Doch es ist wenig Energie vorhanden, die zulassen würde, diese Lebendigkeit, die Berufung mit sich bringt, wirklich in jeder Körperzelle zu spüren. Also auch hier ist es so wichtig, an die Wurzel des Themas zu gehen, warum sich keine Berufung zeigt. Da liegt etwas drunter und das will zuallererst aufgelöst werden, transformiert werden. Zu erkennen, was für Glaubenssätze sind mit dem Thema Berufung gekoppelt, die nicht wahr sind. Oder wo lebst du beispielsweise die Visionen deiner Eltern und nicht die deiner? Und da gibt es noch so, so viel mehr, was wir in den Coachings beleuchten und welche so wichtig sind, wofür du anfangst oder wofür <lacht> anfangs von Klienten manchmal überhaupt kein Verständnis da ist, weil das Ego in dem Kopf des Klienten sagt, ja wie jetzt? Jetzt bin ich hierher gekommen zu Nadine, weil ich einfach nur meine Berufung gesagt bekommen will und jetzt geht es um etwas vermeintlich ganz anderes. Und diese mitgebrachten Luftschlösschen, die darf ich erstmal zerschießen, womit ich mir nicht immer Freunde mache. Doch das braucht es, damit sie wirklich ihre Berufung erkennen. Und da ist selbstverständlich auch eine einzige Coaching-Sitzung nicht ausreichend. Und das darf verstanden werden. Ich weiß nicht, was mir wirklich Spaß macht. Dieser Satz kommt auch ganz oft. Und dieser Satz kommt nicht nur, weil sie anderes auch nicht tief fühlen können, sondern auch weil sie oder weil wir überfrachtet sind von Vorstellungen. Es ist wirklich jedes Mal spannend, mit wie vielen Erwartungshaltungen Klienten mit diesem Thema eben zu mir kommen. Und wenn du überfrachtet bist mit Vorstellungen oder von Vorstellungen, dann fühlst du dich darin selbstverständlich auch erschöpft. Und dann gehe ich jetzt noch mehr in die kollektiven Muster hinein. Ein Mensch, der jahrelang funktioniert hat, der vielleicht aus dem Berufsleben ausgestiegen ist, weil er an Erschöpfung oder an einem Burnout leidet, der ist nicht an dem Punkt zu spüren, wie kann ich jetzt mit meiner Berufung loslaufen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Dieser Mensch braucht zuallererst die Anerkennung für seine Erschöpfung. Und das braucht Zeit. Und dann wird es zunächst ein Erinnern geben. Was sind denn Dinge, die mir entsprechen, die ich kann, die ich gerne gemacht habe, vielleicht auch als Kind? Es gibt dann nur die Möglichkeit, sich heranzutasten. Doch wenn hier sofort der nächste berufliche Weg abgeleitet werden will, ja, jetzt muss sofort die Berufung da sein, dann ist es für manch einen viel zu viel. Denn es befeuert nur das Gefühl, der Überforderung. Es befeuert nur das Gefühl der Überforderung. Also hier zu schauen, von wo kommst du? Ja? Von welchem Platz kommst du? Und hier braucht es also erstmal innezuhalten, die Überforderung zu spüren, die Erschöpfung zu spüren, anzuerkennen, dass es gerade ein Innehalten braucht und Ruhe. Und dass du darin lege dich kleine Einheiten an Ausdrucksformen, die einfach für den Moment gut sind, tust. Kleinigkeiten wie zum Beispiel, sich ein gutes, gesundes, leckeres Essen zu bereiten, einen Spaziergang zu unternehmen, Yoga zu praktizieren oder zum Beispiel ein Bild zu malen. Ich weiß, das hört sich gerade total banal an. Und sie sagt, was ist denn das jetzt? I know, I know. Doch es ist so wichtig, erstmal zu sich zu kommen. Denn der Mensch, hör mir gut zu, der Mensch, der nicht bei sich ist, kann natürlich auch nicht die Berufung spüren. Du kannst die Berufung nicht spüren, wenn du nicht auf deinem Platz bist. Du kannst die Berufung nicht spüren, wenn du nicht bei dir bist. Das bedeutet auch, wenn du energetisch nicht auf deinem Platz stehst, deinen Platz nicht eingenommen hast, auch da wirst du diese Berufung, deine Berufung, deine Berufung nicht wahrnehmen können, nicht spüren können, nicht in der Tiefe spüren können. Bei mir selbst hat es Jahre gedauert, bis ich meine Berufung wirklich gelebt habe. Und doch bin ich immer wieder einen Weg gegangen, der nicht einfach, aber der geführt war. Und es braucht auch diesen Weg zu schätzen, solange er dauern mag. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Ich kann mich noch sehr genau damals an diese eine Aufstellung erinnern, die ich bei meiner damaligen Mentorin gemacht habe, in der es mir eine tiefe Entscheidung gab. Es war eine ganz tiefe Entscheidung. Ich habe diesen Moment, der ist so in mir abgespeichert, dass ich loshöllen könnte, wenn ich da reingehe. Weil ab diesem Moment, egal wie viele Steine sich mir in den Weg gelegt haben, egal wie viele es waren, bin ich immer meiner Berufung kontinuierlich gefolgt. Weil ich es in mir ganz tief gespürt habe. Und diese tiefe Entscheidung, die habe ich vorher nicht gespürt. Und es gab sehr schmerzhafte Punkte, die mich so sehr herausgefordert haben, dass es nicht nur ein Stein war, es waren Berge. Und trotzdem bin ich weitergegangen. Und viele fragen sich oder sagen mir, dass sie nicht wissen, wie sie das, was ihnen Spaß macht, zu einem Job werden lassen. Und darauf kann ich dir antworten, dass die Frage oft zu früh gestellt wird. Wenn zunächst klar ist, was dir Freude macht, dann geht es darum, diese Ausdrucksform auszutesten. Und diesen Punkt, diesen Schritt, den meiden ganz viele, weil ihr Monkey Mind, ja, dieser Radiosender Bullshit FM, der hat Vorstellungen von dem, wie das Ganze mit der Berufung auszusehen hat. Und dadurch lassen sie diese Kreativität nicht zu. Und bei so vielen Punkten hier in dieser Podcast-Episode könnte ich gerade immer und immer wieder rausschreien, bitte starte mit Kundalini-Yoga, denn genau an diesen Themen arbeiten wir, genau wir, wir lösen uns von diesen Vorstellungen, wir befreien uns davon, wir machen den Kanal frei für diese, ja, für den Kanal nach oben, dass du das in der Tiefe spürst, dass wir uns für die Kreativität, für die Kundalini-Energie, die Kreativität pur ist, öffnen. Und damit meine ich diese spielerische Kreativität. Und da werde ich noch tiefer eingehen gleich. Du kannst doch erst wahrhaftiges Austesten erfahren, wenn dieser Weg oder ob dieser Weg sich für dich gut anfühlt oder nicht. Also nur durch dieses Austesten kannst du spüren, fühlt sich das wirklich richtig an oder nicht? Macht mir das mehr Freude oder nicht? Das kannst du vorher nicht entscheiden. Also es braucht spielerische Kreativität. Als Beispiel, wenn du feststellst, dass du gerne malst, dann wäre es eine mögliche Frage, wie kann ich jetzt einem großen Künstler werden? Ja? Diese Frage kannst du stellen, Du, doch du kannst auch die Frage stellen, auf welche Art und Weise könnte ich denn mein Malen zum Wohle der Gemeinschaft zum Ausdruck bringen? Und dann stellt sich hier die Frage, brauche ich denn eine weitere Ausbildung, um das Malen vielleicht in ein Grafikdesign umzusetzen? Das ist nur ein Beispiel. Oder um vielleicht wirklich künstlerisch zu malen oder mich als Maltherapeutin ausbilden zu lassen oder als Zeichenlehrer. Also es gibt so viele verschiedene Wege. Und dann ist die Differenzierung, auf welche Weise möchte ich damit Geld verdienen? Also hier auszutesten, diese Schritte zu gehen und auszuprobieren, was entspricht mir da? Was kann ich ausprobieren? Wir suchen jedoch zu schnell diese vorgefertigten Lösungen. Es muss immer jetzt sofort die Berufung kommen. Und die muss so und so sein. Also diese Vorstellungen, die dein Monkey Mind produziert, sind nicht gut in den meisten Fällen. Und wir dürfen uns hier auch bei dem Thema der Berufung von der alten Welt des Höher, Weiter, Schneller endlich verabschieden. Bitte, bitte, bitte. Da ist so viel Frust in diesem Thema, was ich immer und immer wieder spüre, auch bei meinen Klienten im Außen, das, was ihr an Feedback gegeben habt, ich habe so viel Frust wahrge wahrgenommen. Und einer der Gründe ist die Kopplung mit dem Geld und einer der anderen Gründe ist die Kopplung mit dem Leistungsanspruch der Gesellschaft. Also auch das Gefühl, wie sehr ist das, was ich als Berufung leben möchte, gesellschaftlich anerkannt. Ich habe einen Freund, der geht so sehr auf, wenn er mit Kindern ist und er hat in einem SOS-Kinderdorf geholfen, er kam zurück mit einem Leuchten, seine Seele hat geleuchtet. Aber hier in unserer Gesellschaft ist es nicht anerkannt, Es wird, du kannst damit in den meisten Fällen in der Regel nicht viel Geld verdienen. Und das bedeutet, wenn dieses gesellschaftliche Ansehen so in dieser Person wirkt, wird sie sich gegen diesen Weg vielleicht entscheiden und einen anderen Weg gehen, der eben vielleicht nicht oder weniger die Berufung ist. Und hier dürfen wir uns auch von diesen gesellschaftlichen Konstru Konstrukten lösen. Es ist so, so wichtig. Und dann auf der anderen Seite erlebe ich auch Coachings mit Klienten, die gerne ihre Berufung leben möchten, allerdings nicht den Zug in sich verspüren, weil sie damit kein Geld verdienen müssen. Und sie treiben dadurch vielleicht die Berufung weniger voran. Sie leben zum Beispiel mehr in der Vorstellung und sind überhaupt nicht gezwungen dafür, die Notwendigkeiten mit in den Kauf zu nehmen. Denn natürlich, wie ich es schon vorher gesagt habe, ist Berufung leben nicht immer gemütlich. Ja, bei einer Klientin, das ist eine andere Klientin, war es zum Beispiel so, dass sie seit zehn Jahren nicht arbeitet, in Anführungsstrichen, also nicht arbeitet, sie kümmert sich um ihre Kinder. Der Mann da verdient genügend Geld, sie haben ein Haus und sie muss nicht arbeiten, ja. Sie selbst hat vor vielen Jahren, also ich glaube vor zehn Jahren, eine Coaching-Ausbildung gemacht, bevor die Kinder kamen und würde sehr gerne als Coach arbeiten, allerdings bekommt sie nicht diesen Drive, diesen Weg zu gehen, oder eben ein anderer Freund von mir, der viel Coaching-Erfahrung in sich trägt, aber der einen Job nachgeht, welcher nicht wirklich mit Coaching zu tun hat und was trotzdem seine Berufung ist, das Coaching, ja, und der nicht seine Hauptberufung eben lebt. Der aber in diesem Job, in dem er jetzt ist, sehr viel Geld verdient, der sich dadurch vieles leisten kann, was ihm Freude bereitet. Ein schönes Auto, Reisen, ein hochpreisiges Motorrad etc. Und diesen Menschen fällt es so oft sehr schwer, aus dieser Komfortzone rauszugehen und äh, diese Energie aufkommen zu lassen, einen neuen Weg einzuschlagen. Und doch leben sie auf gewisse Art und Weise auch ihre Berufung, weil sie dann Freunde und Verwandten Coaching-Impulse mitgeben. Doch sie könnten vielleicht noch mehr ihr Potenzial ausschöpfen, wenn sie sich entsprechend weiterbilden würden. Und dadurch auch nach außen noch stärker auftreten. Und natürlich gibt es auch jene, zum Beispiel jene, die äh, direkt vor mir stehen und einfach ähm, ja ganz wenig feinfühlig sind. Du hast sie gerade. Ähm, Na nee, gut. Also das ist immer spannend, gell? Ähm, ja, also sie leben auf eine gewisse Art und Weise auch ihre Berufung. Weil sie zum Beispiel dann Freunde oder Verwandte Coaching-Impulse mitgeben und für die sind sie sehr dankbar. Und sie könnten vielleicht noch mehr ihr Potenzial ausschöpfen, wenn sie sich entsprechend weiterbilden würden. Und dadurch auch nach außen noch stärker auftreten. Und natürlich gibt es auch jene, die haben immer mehr eine Vorstellung davon, was sie tun werden. Und es bleibt in der Vorstellung und sie durchleben es im Geist, haben jedoch nie wirklich die Erfahrung gemacht, einem Menschen gegenüber zu sitzen. Alles hat eben seine Vor- und Nachteile. Bei mir war es eben ganz anders. Ja? Ich wusste, ich muss Gas geben. Denn sonst würde ich auf der Straße sitzen, weil ich sonst nicht meine Miete bezahlen kann. Ich hatte also unter anderem auch eine andere Motivation im Hintergrund. Also wenn ich nicht Gas gegeben hätte... Dann äh, ja wäre das vielleicht anders ausgegangen. Und hier dürfen wir verstehen, dass nicht jede Berufung dazu gedacht ist, damit Geld zu verdienen zu müssen und jeder eben eine andere Motivation hat. Auch für den erwähnten Freund ist es nicht notwendig, dass er damit Geld verdient. Doch auch an dieser Stelle zum Beispiel zu sagen, es bereitet mir Freude, ab und zu zum Beispiel einen Workshop zu gestalten dann wird es nicht ausreichend sein, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, weil ich ab und zu mal einen Workshop ähm, geben, das wird nicht funktionieren. Aber trotzdem ist es ein Ausdruck der Berufung. Also es muss, die Berufung muss nicht dein Hauptjob sein, das will ich damit sagen. Oder bei der Klientin, die kein Geld verdienen muss und ein spirituelles oder ein großes spirituelles Wissen hat, dann kann es Ausdruck der Berufung sein, einfach nur private Gesprächskreise stattfinden zu lassen. Und Menschen, die Tür zu öffnen, die sich über spirituelle Themen austauschen möchten. Berufung und Geld verdienen hat nicht notwendigerweise etwas miteinander zu tun. Und den Satz wiederhole ich nochmal, weil er ist so so essentiell wichtig. Berufung und Geld verdienen hat nicht notwendigerweise etwas miteinander zu tun. Und wir können uns von diesen Glaubenssätzen lösen, wenn du deine Berufung lebst, dann ähm, hast du immer eine Million auf dem Konto. Nein, das ist nicht zwangsläufig so. Diese Klientin, die zu mir kam mit der Coaching-Ausbildung, die sie vor zehn Jahren abgeschlossen hat, die allerdings nicht, wie man im Deutschen so schön sagt, in die Pötte kommt, das umzusetzen, da ist es wichtig, gemeinsam herauszuarbeiten, ob es jetzt wirklich ihre Berufung ist, als Coach zu arbeiten. Denn hier gilt es auch zu erkennen, dass sie zum Beispiel in der Erziehung ihrer Kinder auch Coach ist. Und hier sind wir bei einem weiteren großen Thema, zu dem ich vielleicht mal eine andere Podcast-Episode mache, dass die Mutterschaft in unserer Gesellschaft, in der wir gerade leben, zu wenig Anerkennung und Wertschätzung erfährt. Und ja, also auch da wirkt es kollektiv und es wirken Glaubenssätze. Aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Also hier gilt es schon mal, ein Bewusstsein zu schaffen, dass der Ausdruck dessen, was ihr leben möchte, nämlich Menschen zu inspirieren, ihr Leben zu meistern, dass ihr dies bereits als Mutter schon tut. Und das anzuerkennen, das wertzuschätzen und den nächsten Schritt herauszuarbeiten, wie wichtig es ihr ist, jetzt als Coach wirklich in Erscheinung zu treten. Für manch einen ist das beispielsweise die Situation, dass er glaubt, er müsste einen Beruf ausüben, und das immer noch mal bei dem Thema, um eine gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren, weil er sonst nichts wert sei. Und dann ist es nicht Ausdruck der Berufung, sondern der Gedanke, ich muss als Coach, Coach selbstständig arbeiten, Ausdruck des Bedürfnisses, eine gesellschaftliche Anerkennung zu finden. Es ist ein Ausdruck der Berufung zu fragen, wann ist denn ein guter Zeitpunkt, um als Coach wirklich rauszugehen und zu schauen, was für Glaubenssätze sind denn dahinter, dieses nicht zu tun. Zum Beispiel die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Und dieser Satz kam ganz, ganz, ganz viel bei euch. Und diese Angst eben aufzudecken und die Wurzel dessen zu greifen und dann in die Transformation zu bringen. Es gilt also herauszufinden, was die wirkliche Berufung ist was an der Vorstellung der Berufung, die Berufung ist, also schau hinter dieses Thema der Berufung und dann eben, was es im Hier und Jetzt braucht, auf welcher Ebene die Berufung schon gelebt wird und inwieweit diese eben ausgebaut werden sollte. Am Beispiel der Mutter, die gerne Coach werden möchte. Sie erkennt, sie ist zwar bei ihren Kindern schon Coach und sie engagiert sich zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule als zum Beispiel Vertrauensperson oder als Elternspre Elternsprecherin und coacht damit vielleicht andere Eltern im Umgang mit ihren Kindern oder mit Lehrern oder Vorgesetzten, dann ist es schon ein Erspüren ja dessen, dass hier ein Potenzial liegt. Wenn diese Frau dann sagt, ja, ich bin in dieser Position, doch es fällt mir schwer, denn ich habe Angst für die Belange, für ja dieser Menschen einzustehen, dann ich möchte nicht in Konfliktsituationen gelangen. Dann ist die Frage, ob sie bereit ist, genau an diesen Themen zu arbeiten, um in ihre volle Kraft hineinzuwachsen. Und das sind alles Nuancen, die zunächst verstanden und gesehen werden möchten. Diese Vielschichtigkeit, die dahinter liegt. Und darin kannst du eben erkennen, wenn du bis hierher gehört hast, weil ich weiß, der Podcast, ich glaube, der wird ziemlich lang. Ich habe auch noch ein bisschen was dass du darin erkennen kannst, dass ein Coaching überhaupt gar nicht ausreicht, um den Zauberstab schwingend deine Berufung zu finden. Dass eben vielschichtige Prozesse sind, genauso wie es, wenn du ein Kind bist und gerne erwachsen sein möchtest, eben auch seinen Reifungsprozess braucht, bis du dann wirklich erwachsen bist. Also wenn du als Fünfjährige sagst, ich will erwachsen sein, wird es noch einige Jahre dauern, bis du es dann wirklich bist. Und natürlich lässt sich nicht mit den Behauptungen, komm zu mir, mach mit mir zwei, drei Sitzungen und du hast deine Berufung gefunden, ja, achso, ja, ich, ähm, es lässt sich mit diesen Behauptungen, das wollte ich sagen, mit diesen Behauptungen, hey, komm zu mir, äh, einfach mach ein Coaching mit mir und äh, du hast danach deine Berufung, damit lässt sich sehr, sehr viel Geld verdienen, weil das gerade ein riesen, riesen Markt ist. Aber wenn du diese Vielschichtigkeit und die Tiefe beleuchtest, kannst du erkennen, wenn du das beleuchtest, dass das ein Weg ist, der seine Zeit braucht.